0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Mareike Müller, ich bin Redakteurin beim Handelsblatt und begrüße Sie aus unserem Studio in Frankfurt. Wasserknappheit, Versorgungslücken bei Nahrungsmitteln, die Zunahme von Sturm- und Flutkatastrophen – das alles sind Folgen des Klimawandels, die Menschen in unterschiedlichen Teilen der Welt schon jetzt direkt zu spüren bekommen. Und auch diese Folgen können wiederum Folgen haben. Ressourcenknappheit kann zu Konflikten führen oder sogar zu Kriegen. Ein Gefühl dafür, wie groß dieses Problem ist, bekommt man, wenn man dem SPD-Politiker Heiko Maas zuhört. Schon im September 2019, also vor über zwei Jahren, warnte er nämlich explizit vor der Gefahr durch sogenannte Klimakriege. In einer Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen sagte er, damals noch als deutscher Außenminister,
1: Die Erde brennt lichterloh. Während wir von Nachhaltigkeit reden, leiden Frauen, Männer und Kinder an Hunger und an Epidemien. Während wir hier von Nachhaltigkeit reden, sterben Menschen in Kriegen und Konflikten bei deren Lösungen wir seit Jahren versagen. Syrien, Mali, Ukraine, der Mittlere Osten, Afghanistan, Jemen, Iran, Myanmar, Nordkorea – die Liste ist viel zu lang. Es ist Zeit, von Nachhaltigkeit nicht mehr nur zu reden. Es ist Zeit, nachhaltig zu handeln, auch in der Außen- und Sicherheitspolitik. Denn der Klimawandel ist längst nicht mehr nur eine ökologische Herausforderung für die Menschheit, es ist immer öfter eine Frage von Krieg und Frieden.
0: Aber wie genau befeuert der Klimawandel Kriege und Konflikte? Was bedeutet das für unser internationales Sicherheitsgefüge? Und welche Ansätze gibt es für eine Außen- und Sicherheitspolitik, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt? Über diese Fragen spreche ich jetzt mit Kira Finke. Sie leitet das Zentrum für Klima- und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und ist außerdem Co-Vorsitzende des Beirats der Bundesregierung zu ziviler Krisenprävention und Friedensförderung. Hallo Frau Finke, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, ich freue mich auch.
0: Frau Finke, Ihr Terminkalender ist ja gerade wahnsinnig voll. Ist das ein Zeichen dafür, dass das Thema Klima und Sicherheit so weit oben auf der politischen Agenda
2: steht wie vielleicht noch nie? Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass sich ganz unterschiedliche Akteure mit diesem Themenfeld beschäftigen und das würde ich schon als sehr positives Zeichen bewerten.
0: Wir haben ja jetzt eingangs das Statement von Heiko Maas gehört. Würden Sie ihm dazu
2: stimmen? Werden die Kriege der Zukunft Klimakriege sein? Das Fazit, was dann in der Rede gezogen wird, ist natürlich ein sehr ernüchterndes und also ich sehe die Gefahr auch, dass wir zunehmend Konflikte haben werden, die aufgrund ja, der Ressourcenverteilung, der sehr ungleichen Ressourcenverteilung entstehen und da trägt natürlich der Klimawandel mit seinen ganz unterschiedlichen Folgen eine ganz starke Rolle zu bei. Und wie genau funktioniert das? Wie genau
0: befeuert der Klimawandel dann Konflikte? Welche Faktoren sind da entscheidend?
2: Also die Wissenschaft hat sich hier auch da in den letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt und wir wissen, dass es bestimmte Vorbedingungen gibt, die eben eine Konfliktentstehung nach einer Klimafolge begünstigen. Das heißt zum Beispiel sehen wir, dass wenn eine starke Dürre eintritt und das Land sehr stark landwirtschaftlich abhängig ist, möglicherweise auch ethnisch zersplittert ist, also das bedeutet, dass sich verschiedene Bevölkerungsgruppen ähm, ja vielleicht auch polarisierend gegenüberstehen, dass dann die Wahrscheinlichkeit sich erhöht, ähm, dass eben aus diesen ja diesen zweit- und drittfolgen des äh, physischen Klimaimpacts sozusagen dann auch eine, eine Sicherheitsbedrohung entstehen kann. Das heißt, Klimawandel bedeutet nicht gleich Krieg oder Konflikt, sondern natürlich steht da in dieser Wirkungslogik das Gesellschaftssystem dazwischen und wie sich sozusagen die, die Klimafolgen, also die Dürren, die Stürme, die Überflutungen, auf das Gesellschaftssystem auswirken und welche Kapazitäten auch der Staat in der Regierungsführung hat, um diesen Folgen entgegenzutreten. Das heißt,
0: wenn Sie von diesen Zweit- und Drittfolgen sprechen, dann meinen Sie damit diese gesellschaftlichen Aspekte?
2: Genau. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, eine Dürre trifft ein Land, ähm, dann ist das erstmal eine Gegebenheit, die auch in Deutschland zum Beispiel auftritt. Ne? Und dass wir, mhm. hier haben wir zum Beispiel Systeme wie einen Interessensausgleich zwischen verschiedenen Gruppen. Wir haben ähm, Versicherungen, also landwirtschaftliche Versicherungen, die auch Existenzgrundlagen absichern können. Und ähm, diese Art äh, von ja, ich sag mal, Konfliktpräventionsmechanismen äh, bestehen in vielen anderen Ländern nicht. Und ähm, Leute stehen dann sehr, sehr schnell vor ähm, Existenznöten, wenn, wenn eben eine Dürre auftritt. Also sie sind dann sehr schnell in einer humanitären Krise und aus solchen humanitären Krisen können, nicht müssen, aber können auch ähm, gewaltsame Interessensauseinandersetzungen ähm, entstehen gewaltsam, warum genau eigentlich? Also wenn man zum
0: Beispiel jetzt eine Dürre hat, ist es dann so, dass ähm, sich dann verschiedene Gruppen im Nachhinein, also nach so einer Katastrophe, um die Ressourcen, um die knappen Ressourcen streiten, die dann noch übrig sind?
2: Genau, also im Prinzip ähm, gibt es da ganz unterschiedliche Wirkungswege. Es kann auch sein, dass ähm, dann Menschen gezwungen sind, ähm, ihre landwirtschaftlichen Lebensgrundlagen zu verlassen und äh, in die Stadt zu ziehen. Dort treten sie möglicherweise in einen Wettbewerb ein mit alteingesessenen Stadtbewohnern um Jobs, um mhm. Wohnungsraum und so weiter. Und natürlich muss das nicht unbedingt zu gewaltsamen Konflikten führen. Es kann natürlich auch, wenn sozusagen eine solche Integration gelingt, zu positiven Effekten führen. Aber es kann eben in manchen Fällen auch dazu führen, dass... Interessenskonflikte auftreten, die dann nicht friedlich beigelegt werden können.
0: Haben Sie vielleicht ein Beispiel für uns von einem aktuellen Konflikt, bei dem der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Sicherheitslage besonders
2: gut sichtbar ist? Also ein wichtiges Beispiel ist natürlich der Syrien-Konflikt, weil hier den Protesten, die dann gewaltsam niedergeschlagen worden sind, unter anderem eben eine äh, Dürre vorausgegangen ist, eine sehr, sehr schwere Dürre, die dazu geführt hat, dass massives äh, Viehsterben geschah. Also äh, große Teile der syrischen Herden sind sozusagen verendet und Menschen mussten dann in die Städte ziehen. Gleichzeitig gab es ähm, Flüchtlingsbewegungen aus dem äh, Irak nach Syrien ähm, und in der Stadt gab es sowieso Frust wegen des Assad-Regimes, eine, eine autoritäre Regierung, die sich auch nicht darum gekümmert hat, dass sozusagen diese Not sowohl in der Stadt als auch auf dem Land in geeigneter Weise gelindert wird. Und gleichzeitig hat dann diese Dürre auch die Lebensmittelpreise ansteigen lassen. Und im internationalen Umfeld geschah der arabische Frühling. Also da kamen sehr, sehr viele Faktoren zusammen. Und das illustriert eigentlich, dass auch ja, dieser Klimawandel, die Klimafolgen ähm, entstehen ja nicht äh, im Vakuum, sondern ja. erstens, sie sind von Menschen verursacht und zweitens, sie wirken sich eben unterschiedlicherweise auf diese verschiedenen Staaten aus. Mhm. Und es kann eben sein, dass in drei Staaten sozusagen eine starke Dürre auftritt und in zwei Staaten passiert ähm, sozusagen auf der Konfliktebene gar nichts und im dritten tritt ein Bürgerkrieg, ein Bürgerkrieg aus. Mhm. Und ähm, das, äh, das hat eben auch das Beispiel jetzt Syrien jetzt gezeigt, dass eben diese, ja, diese unterschiedlichen Faktoren dazu führen können, dass eben die ja, die Gesellschaftslage sich in einen Konflikt hineinbewegt, weil auch keine adäquaten Regierungsentscheidungen getroffen wurden, um dann diesen Konflikt irgendwie zu entschärfen, der erstmal ein Interessenskonflikt war. Menschen sind auf die Straße gegangen, haben protestiert. Da gäbe es ja auch andere Möglichkeiten, als diesen Interessenskonflikt nun blutig niederzuschlagen. Und das heißt also, Klimafolgen wirken mit ganz, ganz vielen anderen Faktoren zusammen.
1: Von der Kleinfamilie bis hin zum Bugs-Konzern. Überall denken die Menschen inzwischen darüber nach, wie unsere Welt und Wirtschaft am besten in Richtung Nachhaltigkeit umgebaut werden kann. Hallo, mein Name ist Philipp Gestarkes. Ich bin Chef Anlagestratege bei der Hypovereinsbank. Meine Aufgabe ist es, immer wieder aufs Neue darüber nachzudenken, welche nachhaltigen Anlagen entwickeln sich am besten. Welche sind genauso gewinnbringend wie konventionelle? Wie genau können Unternehmer nachhaltige Projekte und Investitionen finanzieren und gleichzeitig die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen? Und was gilt es dabei zu beachten? All das diskutieren wir gemeinsam mit unserem Nachhaltigkeitsexperten Matthias Dachs. Und zwar einmal im Quartal in einer Sonderausgabe zum Thema In Nachhaltigkeit investieren in unserem HVB-Marktbriefing-Podcast. Zu finden ist der überall, wo es Podcasts gibt. Und auf der Hypovereinsbank-Homepage. Wir freuen uns auf Sie.
0: Jetzt bringt Heiko Maas in seiner Rede ja noch einen zeitlichen Faktor mit rein. Er sagte ja, dass Klimawandel immer öfter zur Frage von Krieg und Frieden wird. Kann man das wissenschaftlich denn so
2: belegen? Gibt es da Untersuchungen über einen langen Zeitraum hinweg? Also was wir beobachten ist natürlich, dass die Klimafolgen häufiger auftreten mhm. und wir uns jetzt schon in einen Raum hineinbewegen, wo die Klimafolgen stark zunehmen. Das beobachten wir ja weltweit, aber auch bei uns, dass eben Überflutungen extremer werden, dass, dass wir starke Dürren haben und so weiter. Und da ist eben besorgniserregend, dass der Weltklimarat aufgezeigt hat, dass dieser Trend sich fortsetzen wird. Wir werden auf jeden Fall von jetzt um ungefähr 1,1, 1,2 Grad globale Erwärmung auf 1,5 Grad Erwärmung auf jeden Fall ansteigen, äh, egal welchen Emissionspfad wir wählen. Ähm, das heißt, es wird nochmal deutlich mehr Anpassung notwendig sein, um mit dieser Entwicklung Schritt zu halten. Und wir beobachten eben, dass in manchen Ländern, ähm, zum Beispiel jetzt ein kleiner Inselstaat wie Antigua und Barbuda, dass die, wenn die von einem Sturmereignis getroffen werden, äh, ein Superzyklon auftritt, dass die sich dann da Jahre oder sogar jahrzehntelang nicht von richtig erholen. Das heißt, der Klimawandel kann auch Entwicklungsfortschritte zunichte machen und eben auch die Kapazitäten des Staates zu agieren, wenn sich zum Beispiel ein Interessenskonflikt ergibt durch diese Parallelität von Krisen. Jetzt haben wir auch die, die weltweite Pandemie, dass sich dann einfach diese Kapazitäten sehr viel schneller
0: erschöpfen. Das heißt, wenn man da eigentlich immer wieder zurückgeworfen wird, wie kann man da als Gesellschaft oder in der Politik strategisch gegensteuern?
2: Im Prinzip müssen wir eben darauf achten, dass wir nicht in einen permanenten Krisenreaktionsmodus verfallen, sondern dass wir sozusagen ähm, vor die Welle kommen, also es schaffen, ähm, es schaffen einfach äh, stärker präventiv zu agieren. Das bedeutet eben zum einen Klimaschutz betreiben und zum anderen auch Anpassungen in anderen Ländern zu ermöglichen, weil wir haben natürlich als Staat ein Interesse daran, also auch als Staat, der viel exportiert, dass es Stabilität in unserer erweiterten Nachbarschaft sozusagen gibt. Ähm, weil Sie von dieser
0: Parallelität von verschiedenen Krisen oder Faktoren gesprochen haben, die sich dann entladen können in einem gewaltsamen Konflikt oder in einem Konflikt, stellt sich mir die Frage, ähm, wie lösen Sie das als Wissenschaftlerin? Wie ähm, gehen Sie da ganz praktisch ran, wenn Sie einen Konflikt oder einen Fall untersuchen und wissen wollen, ist denn jetzt die Klimakrise hier Auslöser oder maßgeblicher Auslöser oder ist das nur einer von vielen Faktoren und begründet jetzt
2: nicht kausal den Konflikt? Also ganz allgemein äh, gesprochen ist es ja nicht Ziel der Friedens- und Konfliktforschung sozusagen einen einzigen Grund für einen Konflikt zu identifizieren und zu sagen, das ist der alleinige Grund, weswegen Konflikt A oder B in der Geschichte entstanden sind, sondern es sind ja immer ganz unterschiedliche Faktoren, von wirtschaftlicher Lage, von Umweltfaktoren, von demografischer Entwicklung, die hier immer mit reinspielen. Und das ist natürlich auch so, wenn wir uns mit Klimafolgen und Konflikten beschäftigen. Insofern glaube ich gar nicht, dass es unbedingt das Wichtigste ist, jetzt diesen einen Faktor zu isolieren, sondern eher zu verstehen, wie wirken sich sozusagen Klimafolgen in diesen komplexen, Konfliktsystem aus und wo können wir sozusagen auch Interventionspunkte identifizieren, um diese, ich sag mal, Gewaltspiralen dann auch zu durchbrechen. Ja, Darum muss es ja eigentlich gehen, also dass man eben ähm, ein stabilisierendes Moment äh, schafft oder dafür eben aus der Forschung heraus Impulse geben kann. Aber vielleicht ähm, ganz methodisch gesprochen gibt es natürlich in der, in der äh, Klima- und Sicherheitsforschung unterschiedliche Ansätze. Es gibt Quantitative Ansätze, die sich angucken, okay, welche, welche Vorbedingungen sind zum Beispiel entscheidend für die Entstehung von Konflikten nach einem bestimmten Naturereignis, wie zum Beispiel einer Dürre. Und dann kann man eben gucken, okay, inwiefern sind die Dürren zurückzuführen auf den Klimawandel. In der qualitativen, das sind eher statistische Methoden dann. In der qualitativen äh, Forschung ähm, geht es auch darum, zum Beispiel zu erfahren, ähm, wie sind denn die genauen Konfliktmechanismen. Ähm, also äh, von der Dürre äh, bis hin ähm, zur, ähm, sozusagen zum gewaltsamen, zur gewaltsamen Auseinandersetzung kann man eben auch beispielsweise mit Interviews arbeiten, wo man Menschen befragt, was sind hier die Faktoren, ähm, die die hier diesen Unmut erzeugt haben, was sind Dinge, über die sich die Menschen in Zukunft Sorgen machen, was sind ihre Ängste, wo fühlen sie sich ungerecht behandelt. Und da, da spielen eben auch wieder sehr unterschiedliche Faktoren eine Rolle, wie Korruption, aber eben auch wie meine Herde ist völlig verendet oder ich musste mein Vieh verkaufen, weil ich es nicht mehr ernähren konnte. Und deswegen ist mein sozialer Status eben sehr viel geringer geworden. Und das sind eben so Punkte, wo auch Frustrationen entstehen können.
0: Würden Sie dann sagen, dass Klimaschutz also eigentlich auch Krisenprävention ist und entsprechend eigentlich
2: auch ökonomisch, ähm, ja ich sag mal sinnvoll? Klimaschutz ist auf jeden Fall Krisenprävention und da geht es natürlich Erstmal im Inland darum, dass unsere Lebensgrundlagen gesichert werden, also dass wir weiterhin fähig sind, Landwirtschaft zu betreiben, dass wir weiterhin fähig sind dort zu wohnen, wo wir alle wohnen möchten ähm, und nicht äh, Gebiete stark beschädigt werden durch Klimafolgen, wie wir zum Beispiel in der Eifel erlebt haben. Das sind natürlich extreme Verluste, die hier äh, mit, äh, mit Extremereignissen wie Niederschlagsextremen und so weiter in Verbindung stehen und uns drohen. Und weltweit geht es natürlich darum, äh, dass Deutschland natürlich ein Interesse daran hat, dass äh, ja Stabilität herrscht, dass Frieden, das Frieden herrscht und ähm, dass wir eben auch ähm, davon betroffen sein können, wenn zum einen Klimafolgen in extremer Art und Weise in bestimmten Ländern auftreten und damit zum Beispiel Disruptionen in Handelsketten entstehen können. Also für bestimmte Produkte haben wir jetzt auch gemerkt in der Corona-Pandemie, sind wir eben auch abhängig von Zulieferungen aus anderen Ländern, auch für bestimmte äh, medizinische Produkte ähm, oder für bestimmte Halbleiter. Ähm, das sind alles Dinge, äh, wo wir Abhängigkeiten zu anderen Ländern haben und andere Länder zu uns. Ähm, und wenn hier ein, ein, ein anderer Staat betroffen ist ähm, durch eine Katastrophe oder durch einen Konflikt, ähm, das kann auch unsere Wirtschaft ähm, erschüttern. Und natürlich, wenn ein Konflikt erstmal ausgebrochen ist, ähm, zieht das wahnsinnig viele Ressourcen. Das ist natürlich in allererster Linie eine humanitäre Frage, weil das natürlich vor allem Menschenleben fordert und großes Leid äh, mit sich bringt. Aber natürlich ist es dann in zweiter Linie auch eine wirtschaftliche ähm, wirtschaftliche Katastrophe, die dann wiederum in die humanitäre Katastrophe hineinspielt. Weil wenn durch einen Konflikt ein Land ähm, Stark zurückgesetzt wird in seiner Entwicklung, hat das natürlich auch für die Menschen auf Jahrzehnte hinaus ähm, muss man jetzt nur zum Beispiel an Syrien oder, äh, oder Jemen denken jetzt für Jahrzehnte hinaus ähm, großes äh, ja großes
0: Leidpotenzial. Für viele Menschen hier in Deutschland wird dieses Leitpotenzial ja erst deutlich, wenn es auch hierzulande sichtbar ist, also durch Migration oder durch Flucht. Und dieser Themenkomplex war auch schon mal Thema bei Handelsblatt Green, zumindest am Rande, in einem Interview, das mein Kollege Kevin Knitterscheid mit dem AfD-Politiker Tino Kropala vor der Bundestagswahl geführt hat. Da würde ich jetzt mit Ihnen zusammen gerne mal reinhören.
1: Jetzt ähm, ist Ihre Partei ja auch für eine kritische Position in der Migrationsfrage bekannt und dass es deutlich mehr Migration geben wird, wenn weite Landstriche in Zukunft unbewohnbar äh, sein werden, das dürften auch Sie nicht bestreiten. Ähm, heißt Klimaschutz denn da nicht auch Fluchtursachen zu bekämpfen, wie Sie es auch gerne fordern? Welche Bereiche meinen Sie da? Ich meine zum Beispiel küstennahe Bereiche, Indonesien, Pazifischen Ozean gibt es einige Inseln, es gibt in Regionen in Afrika vermehrte Dürren, was natürlich da auch zu Nahrungsmittelkrisen führt. Würden Sie sagen, dass man da nicht entgegenwirken muss? Wissen Sie, seit es die Menschheit gibt, gibt es Völkerwanderungen auch aus natürlichen und äh, aus, aus natürlich kriegerischen Auseinandersetzungen. Also von daher auch das äh, ist natürlich äh, für, für die Weltgemeinschaft sicherlich ein Problem. Aber das sind natürlich Dinge, die man vor Ort lösen muss. Es das heißt ja nicht, dass denn die Indonesier nach Deutschland kommen könnten oder dass man dann Migration äh, einhergehend hat und diesen Menschen hier sozusagen ein Bleiberecht geben kann. Also das sind Dinge, die man äh, in Afrika lösen muss, die man auf, auf allen Kontinenten äh, natürlich lösen muss.
0: Frau Finke, wie realistisch ist denn diese Forderung, wenn hier gesagt wird, diese Probleme müssten, Zitat, in Afrika gelöst werden? Der
2: Klimawandel, der kennt schließlich keine Grenzen. Ja, um erstmal äh, das kurz einzuordnen, was da gerade gesagt worden ist. Also wir stehen hier natürlich vor einer ganz anderen Herausforderung, ähm, was jetzt Migration betrifft. Weil ähm, es wurde ja darauf verwiesen, dass es auch historisch, äh, Migrationsbewegungen gab aufgrund von kriegerischen Auseinandersetzungen, natürlich auch aus Umweltgründen. Aber wir katapultieren uns ja gerade aus ähm, dem Temperaturraum hinaus, in dem sich unsere gesamte Zivilisation entwickelt hat, also die letzten äh, 12.000 Jahre ungefähr. <lacht> Das ist das äh, sogenannte Holozän. Und in diesem Zeitraum sind wir sesshaft geworden, haben angefangen, Städte zu bauen und unsere Bevölkerung hat sich extrem entwickelt. Ähm, also wir haben äh, sehr viel mehr Menschen nun, nun auf der Welt äh, als noch vor, vor einigen Jahrhunderten. Und das bedeutet eben auch, äh, dass die Verschiebungen im Raum eben auch äh, schwieriger werden, insofern als dass es... Äh, viele Gebiete gibt, die heute schon sehr dicht besiedelt sind. Und ähm, gleichzeitig ist es eben auch so, dass die Veränderungen in einem, also die Veränderungen in der Umwelt in einem Tempo stattfinden, das nie äh, so dagewesen ist seit Beginn unserer Zivilisation. Und das heißt, wir stehen vor einer ganz anderen Herausforderung, ähm, als es jetzt im allgemeinen historischen Kontext der Fall war. Nur, um das sozusagen erstmal einzuordnen und dann die Frage, wo löst man das? Also, es ist ja nicht so, dass die Menschen, die aufgrund von Klimafolgen migrieren müssen, dass die unbedingt alle über Grenzen hinweg wandern möchten, sondern ein Großteil möchte auch in den Gebieten bleiben, woher sie kommen, also aus ihrem eigenen, in ihrem eigenen Kulturraum, in ihrem eigenen Sprachraum. Sie möchten ihrem, ja, ihrem Job weiter nachgehen, den sie erlernt haben. Das heißt, es gibt viele Menschen, die eher eben in, ihrem eigenen, in ihrer eigenen Region bleiben möchten, und auch viele, die in dem Heimatort bleiben möchten. Aber der Klimawandel, und das wurde ja auch im Interview angesprochen, kann eben Lebensgrundlagen zunichte machen und zwingt dann Menschen zur Migration. Und genau da stellt sich natürlich dann die Verantwortungsfrage. Und äh, natürlich ist es so, wenn unser Lebensstil dazu beiträgt, dass andere Menschen ihre Heimat verlieren, ähm, stellt sich eben auch die Frage, was ist unsere Verantwortung, diesen Menschen zu helfen. Das ist dann nicht nur sozusagen eine milde Gabe, sondern das ist im Prinzip das Verursacherprinzip. Ähm, das heißt, dass äh, derjenige oder diejenige, die den Schaden mit verursacht, in diesem Fall Industriestaaten oder globale Mittel- und Oberschichten, dass diese auch für die dadurch entstandenen Schäden in irgendeiner Form aufkommen.
0: Was bei mir aus dieser Sequenz noch hängen geblieben ist, ja, dass der Klimawandel und Migration durch den Klimawandel auch hier innenpolitisch natürlich zu Konflikten ähm, führt. Aber ich würde gerne nochmal zurück zu unserem Ursprungsthema kommen. Wenn wir da mal auf die möglichen Lösungen schauen, wäre denn da nicht ein naheliegender Schluss zu sagen, naja, wenn wir die Konflikte durch Klimawandel begrenzen wollen oder stoppen wollen, dann müssen wir den den Klimawandel stoppen und die Konflikte, die lösen sich von selbst.
2: Natürlich ist die allererste ähm, Aktion, die wir machen müssen, ist das Klima so weit wie möglich zu schützen, das heißt mit den Emissionen runterzugehen. Das wurde nun in verschiedenen internationalen Foren auch nochmal bekräftigt, dass alle Staaten ähm, hier auch ihren Beitrag dazu leisten wollen und müssen. Ähm, das heißt, natürlich muss der erste Weg die Emissionsminderung sein. Weil ohne Emissionsminderung werden wir mit der Anpassung einfach nicht hinterherkommen, weil sich dann das System so schnell verändert, dass wir ähm, ja einfach äh, machtlos werden, die gleiche Anzahl von Menschenleben zu schützen, die es äh, zu schützen möglich gewesen wäre, wenn wir in Prävention investiert hatten, hätten. Und ähm, insofern natürlich zuerst ähm, die Emissionsminderung, dann die Anpassungsmaßnahmen stärken. Wir haben ja jetzt gesehen, es ist äh, sehr teuer, in solche ähm, Mechanismen zu investieren. Und auch hier gab es neue Verpflichtungen, äh, mehr Geld für internationale Anpassungen aufzugeben, äh, auf der Cop in Glasgow. Ähm, und dann aber auch die Frage, ähm, wie gehen wir mit Menschen um, die äh, quasi nicht mehr in ihren Heimatort zurückkehren können, weil dieser unbewohnbar wird. Und da denke ich, um das nochmal zu verdeutlichen, mit einer Metapher, ähm, weil in dem ersten Interview mit äh, Minister Heiko Maas ja noch gesagt worden ist, ähm, die Erde brennt und wenn wir das jetzt mal in eine Metapher überführen und sagen, okay, ähm, ich äh, zünde das Haus meines Nachbarn an, ähm, durch meinen Lebensstil jetzt zum Beispiel, und äh, der Nachbar muss dann fliehen und klopft an meine Haustür und sagt, bitte lass mich rein, dann kann ich ja nicht auch noch ihm die Tür zuschlagen und sagen, das ist mir alles egal. Insofern, äh, natürlich müssen wir einerseits das Feuer löschen, also die Anpassung betreiben, versuchen zu verhindern, äh, dass äh, immer mehr Hütten sozusagen brennen. Und äh, im dritten Schritt dann auch Migration, sichere Migration ermöglichen, sodass wir nicht mehr die Situation haben, dass an den Grenzen Europas massenweise Menschen sterben. Das wäre dann sozusagen die Prävention oder der Präventionsaspekt. Aber es gibt ja
0: viele Konflikte, die bereits in vollem Gange sind oder die gerade am Schwelen sind. Ähm, was gibt es denn in Sachen Conflict Resolution oder Konfliktlösung für Ansätze, die vielleicht auch schon die Umwelt und die
2: Klimafrage mit einbeziehen? Es gibt das sogenannte Konzept Environmental Peacebuilding, wo sozusagen auch ein Umweltkonflikt in den Mittelpunkt einer Peacebuilding-Initiative, also einer Friedenssicherungsinitiative, gestellt werden kann. Und ich denke, diese Art der Umweltmediation, des Environmental Peace Buildings, sollten viel stärker noch in bestehende entwicklungspolitische Zusammenarbeit mit eingefügt werden. Ist das schon sehr weit verbreitet? Es gibt zum Beispiel das sogenannte Pharma-Managed Natural Regeneration. Da schließen sich Dorfgemeinschaften zusammen, um eben diese FMNR-Methode zu nutzen, um Wiederbewaldung durchzuführen. Und es geht im Prinzip darum, sich zu einigen als Gemeinschaft, bestimmte Flächen nicht mehr zu beweiden und auch nicht mehr für Ackerbau zu nutzen, sondern die Pflanzen, wieder zu Büschen werden zu lassen und aus diesen Büschen durch Beschneidung dieser Büsche dann Bäume entstehen zu lassen. Und das kann dann die Erträge in der Landwirtschaft auch langfristig steigern, weil Bäume dann den Wasserkreislauf zum Beispiel unterstützen und Schatten spenden. Und sozusagen auch ein bisschen Erwärmung abpuffern können lokal. Und da werden auch manchmal Konfliktparteien zusammengeführt, um solche Projekte gemeinsam zu bewältigen. Und dies kann dann auch ähm, die soziale Kohäsion, also die Zusammenhalt der Gemeinschaft steigern. Es ist auf jeden Fall toll, dass wir dieses Interview zu einem
0: doch sehr schweren und ähm, ja konfliktträchtigen Thema ähm, so positiv abschließen können. Bevor ich Sie jetzt aber entlasse, Frau Finke, habe ich noch eine letzte Abschlussfrage und die stellen wir allen Gästen und Gästinnen, die bei Handelsblatt Green zu Gast sind. Ähm, Frau Finke, wann hatten Sie denn das letzte Mal ein schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber?
2: Hm. <lacht> ich glaube, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, ist es eigentlich konstant äh, irgendwie dabei, das schlechte Gewissen. Ähm, ich glaube, bei mir ist es äh, der Fleischverzehr. Ähm, ich bin heute bei meinen Eltern zu Gast und habe ein Stück Schweinefleisch gegessen, das meine Mutter äh, gekocht hat. Und ähm, dabei hat mich schon das schlechte Gewissen ein bisschen äh, gebissen. Aber ich denke, dieser Trend zurück zum Sonntagsbraten ist etwas, was, glaube ich, auch eine größere Mehrheit zum Beispiel in Deutschland finden könnte, als jetzt ein ganz strikter Vegetarismus oder Veganismus. Aber natürlich jedes Mal, wenn ich Fleisch esse, stehe ich da bei mir in einem Gewissenskonflikt.
0: Ja, das äh, kennen sicherlich viele. Jetzt steht auch noch Weihnachten vor der Tür. Vielleicht ein guter Anreiz, äh, um das Thema mal ganz friedlich auf den Tisch zu bringen. Frau Finke, <lacht> ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank auch. Das war's für diese Woche mit Handelsblatt Green. Wenn Sie jetzt Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an green at handelsblatt.com. Und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, dann freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.
2: Handelsblatt Rethink Work, der Ideenpodcast rund um die neue Arbeitswelt. Wir sprechen über New Work, Leadership, Work-Life-Balance und vieles mehr. Persönlich, unterhaltsam, aufschlussreich. Handelsblatt Rethink Work finden Sie auf allen relevanten Podcast-Plattformen.
1: Jetzt reinhören!